0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness. Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Gesundheit und allem, was mit dem ganzen Stuff zu tun hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode zusammen mit Kamine. Wir haben ein besonderes Thema für euch rausgesucht, das anscheinend in seiner Community primär eine sehr, sehr hohe Nachfrage hat, aber ich auch des Öfteren schon mal ja, angehauen worden bin bezüglich vieler Mythen, die sich dahingehend oder damit umgeben. Und zwar, es geht um das Thema Insulin ja, und alles, was mit dem Insulin zu tun hat. Und ich glaube, hier sind auf jeden Fall schon ein paar sehr, sehr brutale Mythen unterwegs, kann man eigentlich schon fast sagen, die für sehr viele Unruhe stiften und die wir einfach hier im Rahmen dieser Episode mal ein bisschen so aus dem Weg räumen möchten. Aber bevor wir jetzt in die Episode starten, Kamine, haben uns lange nicht gehört, letzte Woche ist wieder ausgefallen. Wie geht's dir, mein Lieber? Was hat sich getan?
1: Getan hat sich nicht viel, aber das ist auch in Ordnung so. Es ist immer noch mehr als genug Arbeit, gesundheitlich bin ich ja wieder eingestiegen auch ins Training, ich freue mich wieder an, an ein paar Gains, die ich zurückgeholt habe, ich arbeite gerade so ein bisschen an meiner Sommerfigur. Ich bin soweit zufrieden, du, du bist ja auch, glaube ich, mehr zufrieden, hast ja jetzt ein Wettkampf erst letzte Woche war es, ne? wieder genau. erfolgreich bestritten in, in Ungarn nochmal an der Stelle, großes Lob an dich. Ein Wettkampf ein steht jetzt noch bevor, soweit ich weiß, in Florenz.
0: Da der Wettkampf.
1: Der, der Wettkampf, da bist du äh, IFBB Pro und das nächste ist dann die Mr. Olympia würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das kann man sich für die kann man sich für die späteren Saisons erstmal aufheben. Jetzt geht es erstmal auf die Weltmeisterschaft, ne?
1: Ja, und auf jeden Fall kannst du geil gönnen, ja. ey. Du bist in Italien. Ich meine, danach kannst du dir definitiv mal einen richtigen oder zwei richtigen Gönnertage genehmigen. Hast du ja schon das... einiges auf deine Liste geschrieben, soweit ich weiß. <lacht>
0: Ich, ich habe tatsächlich noch kein Restaurant rausgesucht und ich habe tatsächlich auch noch nichts rausgesucht, wo ich hingehen werde speziell, beziehungsweise auf was ich richtig Bock habe. Aber äh, ihr brauche ich auch eigentlich nicht. Also ich glaube, das wird sich von selbst irgendwo geben. Ich habe auch tatsächlich zwei Wettkampftage dieses Mal. Das erste Mal, dass ich zwei Wettkampftage hintereinander habe. Deswegen, es wird auf jeden Fall noch genug Arbeit sein, bevor ich ans Gönnen denke. Ja, und dementsprechend lasse ich das Ganze auf mich zukommen. Und ich glaube, ganz ehrlich, so... In Italien kannst du halt auch relativ wenig falsch machen, was Essen anbelangt und ich denke, da wird man auf jeden Fall auch auf die Schnelle mit TripAdvisor ziemlich schnell fündig werden. Dementsprechend gehe ich das Ganze noch relativ locker an, aber ich freue mich natürlich unheimlich, also wirklich unheimlich. 50 ja. Wochen plus Diät, dann langsam vorbei.
1: Ja, also, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Also, für alle da draußen, wenn ihr da Interesse habt, das Ganze mitzuverfolgen, ihr könnt das Ganze, äh, ihr könnt das auf Daniels Kanal machen. Ähm, letztes Mal gab es sogar einen Livestream. Also, äh, ist alles in den Show Notes verlinkt. Daniel, sein Insta-Account, mein Insta-Account. Schaut gerne rein. Vor allen Dingen, wenn ihr euch für Bodybuilding äh, interessiert, ist Daniel da auf jeden Fall genau der richtige Mann. Er redet nicht nur, er macht auch.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal in das Thema einsteigen, Kamin. Genau. Also grundsätzlich Insulin vielleicht vorerst mal erklärt, was ist Insulin überhaupt und wofür können wir oder wofür brauchen wir letzten Endes auch Insulin überhaupt in unserem Körper?
1: Ja, also kurz und knapp. Insulin ist ein Hormon. Ein Hormon, das äh, unter anderem zum Beispiel auch für die Blutzuckerregulation verantwortlich ist. Das heißt, es äh, sorgt eben dafür, dass der Zucker aus dem Blut quasi abtransportiert wird. Das, was bei Diabetikern zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert. Wobei Diabetes noch nochmal ein Thema für sich, weil da gibt es ja Typ 1 und Typ 2. Aber ähm, im Grunde genommen das ist eine zentrale Funktion. Ähm, aber Insulin hat eben auch ganz, ganz viele andere wichtige Funktionen im Körper. Es ist ein Hormon, was ja, mit vielen Mythen behaftet ist, aber auch eins, was, wo es viele Missverständnisse gibt, sagen wir es mal so, denn ich sag mal, Funken Wahrheit ist natürlich immer dabei, wenn es zum Beispiel auch um das Thema Insulin und Fettverbrennung geht, aber das Ganze mal aufzuschlüsseln und Licht ins Dunkel zu bringen, das wird so unsere Aufgabe hier sein in dem Podcast. Was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, Insulin ist zum Beispiel auch der Gegenspieler von Cortisol, ist zum, also dementsprechend auch wichtig für eine Art ich sag mal, Stressreduktion. Insulin hat auch eine sehr, sehr wichtige Funktion für die Sexualhormonbildung, ja also speziell auch bei Frauen spielt es da nochmal eine zentrale Rolle und so weiter und so fort. Also ja, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Hormon, was wir hier definitiv behandeln sollten, auch aus Sicht des Muskelaufbaus, weil es eben auch ein anaboles Hormon ist und eben auch den Muskelaufbau unterstützen kann. Und deswegen freue ich mich da einfach, dass wir da mal ein paar Sachen aufdecken. Mit welchem Mythos würdest du denn mal beginnen? Ich, ich finde ja fast so dieser Fettverbrennungsmythos, ja, dass das Insulin quasi die Fettverbrennung stoppt und wie sich das Ganze verhält, fast am interessantesten, weil das ist so die am häufigsten gestellte Frage.
0: Also das ist natürlich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Vielleicht auch noch eine kurze Aufklärung, wie sich Insulin bei Diabetes 1 und Diabetes 2 hält. Das ist, eigentlich auch ganz interessant. Was auch super interessant ist, ist meiner Meinung nach, dass Süßstoffe halt eben den Insulinspiegel extrem stark nach oben treiben. Das,
1: das, das ist auch ein Guter. Ich
0: auch immer noch, das ist auch ein Guter, ja. Das ist auch ein Guter. Ja, gibt viele interessante Themen, die wir hier behandeln können. Ich glaube, wenn wir mit dem ersten Mal reingehen, den du angemerkt hast, sind wir auf jeden Fall schon mal relativ gut am Start. Vielleicht für all diejenigen, die sich das gar nicht so wirklich vorstellen können, wie sowas funktioniert ist. Ich finde es immer ganz gut, sich so selbst das Ganze zu visualisieren, wie überhaupt ein Blutzuckeranstieg aussieht und wie der halt eben auch abgebaut wird und wie Insulin sich dahingehend verhält. Also ich stelle mir da immer so einen kleinen Graphen vor, ein Lebensmittel, einen Peak und dann halt auch, wie sich das Insulin verhält. Wie machst du dir das oder wie hast du dir das das erste Mal so beigebracht, um das Ganze wirklich auch besser zu verstehen? Einfach nur, weil das gelesen hast oder hast du da auch so diese Graphen immer gehabt, mit denen du dich
1: Genau, also die, die, die typische Grafik, die man halt so sieht, wenn man jetzt in auf Google eingibt, äh, Blutzucker, Insulin und dann bekommt man eben genau diese, diesen wellenförmigen Verlauf, wo eben gezeigt wird, was postprandial passiert. Also sprich, wenn man eine Mahlzeit gegessen hat, was dann im Nachgang eben passiert, dass der Blutzuckerspiegel hoch ist, dass dann eben Insulin ausgeschüttet wird, um das wieder auf ein normales Niveau runter ähm, zu bekommen. Was übrigens auch nochmal wichtig ist anzumerken, Daniel, dass natürlich auch die Insulinausschüttung beeinflusst wird von der Größe der Mahlzeit. Also ist natürlich also natürlich auch von der Zusammensetzung, offensichtlich, ja, aber auch von der Größe. Also wenn du einen Snack isst, hast du natürlich einen anderen Blutzuckeranstieg, als wenn du jetzt eine üppige Mahlzeit isst. Ja. Also ich sage jetzt mal einen kleinen Kohlenhydrat-Snack oder eine, eine riesen Reisschüssel. So, das macht dann auch natürlich einen Unterschied. Deswegen muss man das auch immer sehen ähm, in einem Zeitverlauf, wie lange ist der Insulinspiegel denn überhaupt erhöht. Ja, Aber äh, genau, das vielleicht erstmal dazu. Aber bezüglich der Fett Verbrennung, macht da gerne weiter und äh, erklär vielleicht doch mal, dass es eben nicht so ein Riesenfaktor ist, nur weil es jetzt temporär ist, dass es eben für die Gesamtabnahme keine Relevanz hat. Ja, also
0: ich glaube erstmal wichtig zu wissen ist, und das ist, denke ich, wirklich so der Schlüsselpunkt auch, dass Insulin nicht schädlich ist für uns. Also der Insulin ist für unseren Körper nicht schädlich und Insulin ist auch nicht böse. Und wie du eben schon gesagt hast, Insulin ist sogar eines der anabolsten, ich glaube sogar das anabolste Hormon in unserem Körper. Und dementsprechend, jeder, der interessiert daran ist, Muskulatur aufzubauen, sollte auf jeden Fall keine Angst vor Insulin haben. Das ist ganz, ganz wichtig und grundsätzlich ist halt eben auch wieder wichtig dazu zu sagen, dass letzten Endes die Kalorien der entscheidende Faktor sind und bleiben. Das bedeutet, befindest du dich als Person im Kaloriendefizit, bist du in einem Kaloriendefizit. Ja, Ob du jetzt temporär Insulin ausschüttest, um halt eben den Blutzucker aus ja dem Blutkreislauf in die Zellen zu transportieren oder eben nicht, das spielt dabei erstmal keine Rolle, denn es kommt wieder auf den kompletten Tag an. Ja, Und du hast letzten Endes das Gleiche, Defizit, ob du jetzt eine, eine ballaststoffreiche Mahlzeit isst, mit beispielsweise einfach Protein und Fleisch. Ja, oder ob du das gleiche erstmal isst mit Kohlenhydraten in Form von, keine Ahnung, einem weißen Reis und Tomatensauce. Einfach mal ein stupides Beispiel ja wenn die Kalorien die gleichen sind für die Mahlzeit, bist du weiterhin im Kaloriendefizit. Und das ist einfach super wichtig und das ist essentiell. Ja.
1: Ähm, und was da auch super wichtig ist, und das ist ja so das Spannende an der ganzen Geschichte, ja diese ganze Low-Carb-Promoter, die dann sagen, ja, halt dein Insulin niedrig, weil dadurch kommt es natürlich in eine Fettverbrennung. Und ja, das stimmt, in dem Moment, wo Insulin ausgeschüttet wird, wird wie so eine Art Hebel umgelegt. ja Also das nennt man auch metabolische Flexibilität. Das heißt, ja, in dem Moment, wo du Insulin hast, verbrennst du erstmal kein Fett temporär. Das Spannende ist ja aber, dann, dass, dass diese ganzen Low-Carb-Fans natürlich auch eine proteinreiche Kost promoten. Ja, dann sagen sie, ja, lass Kohlenhydrate weg, ist dafür mehr Protein und mehr Fette. Lustige ist aber, dass Proteine eine insulinogene Wirkung haben und zwar teilweise ja. also wenn du dir Whey zum Beispiel anschaust, mehr als Kohlenhydrate also du hast einen höheren Insulinausstoß mit äh, Protein als mit Kohlenhydraten das ist ja das Lustige, das heißt wenn das wirklich der Faktor wäre, dann würdest du auch mit einer proteinreichen Kost eben nicht abnehmen, weil du eben genauso diese Blutzuckerspitzen hast, also mhm. das muss man erstmal an der Stelle auch erwähnen und was dann auch noch interessant ist, wenn so Low-Carb-Verfechter sagen ja gut, äh, mach Low-Carb, dann musst du keine Kalorien zählen, ne, weil äh, Fette und Protein das Ding ist aber, es gibt halt, also erstmal über Fette nimmst du schneller zu als über Kohlenhydrate, was einen Überschuss angeht. Und man nennt das hormonsensitive Lipase. Das heißt, du kannst auch über eine Fettzunahme sehr einfach mehr Fett aufbauen. Also wie Daniel das schon gesagt hat, am Ende ist das Defizit entscheidend. Und ob du acht, sechs, fünf oder vier Mahlzeiten isst und immer wieder diesen Insulinausstoß hast, ist dein Körper relativ egal. Am Ende zählt, dass du weniger gegessen hast, als du verbraucht hast und dann wirst du erfolgreich abnehmen.
0: Hm. Und hier auch gerade bei dem Thema nochmal mit, mit dem Fett, dass man halt eben durch Fett schneller zunimmt, das ist aber wirklich nur Leute, wenn ihr in einem Überschuss, Überschuss seid, ja, der auch und auch nicht einen unbedingt kleinen Überschuss, also einen moderaten Überschuss, da geht es wirklich auch um einen dickeren Überschuss, den ihr irgendwo erzeugt. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, keine Ahnung, ich wiege irgendwie äh, 80 Kilo und will in der Woche 200 Gramm zunehmen und ihr seid den Überschuss halt eben bei 1,5 Gramm Fett oder so pro Kilogramm Körpergewicht, aber nehmt trotzdem nicht mehr zu pro Woche, werdet ihr wahrscheinlich nicht fett werden. Ja, Aber wenn man dann natürlich sagt, okay, man ist halt eben bei 2 bis 3 Gramm Fett und hat in 500er Kalorien Überschuss, dann wird sich halt eben die Körperkomposition negativ äußern und du wirst schneller Körperfett einlagern Einfach, weil es auch äh, am schnellsten umzubauen ist vom Körper. Ne? Also eben. so das Körperfett gleicht ja von der Struktur her am ehesten dem Nahrungsfett. Aber nochmal, um auf das Insulin zu sprechen zu kommen, ist es auch ziemlich interessant, was du eben angemerkt hast mit dem Protein, dass Protein letzten Endes auch einen Insulinausstoß verursacht, beziehungsweise eine Insulinausschüttung verursacht. dass Es gibt ja auch verschiedene diät Varianten oder Diätarten, die halt eben in der Kombination mit Fasten sind, ja, also es gibt glaube ich diese, oh, wie heißt denn die, die diese extrem der Patrick hat die früher
1: Warrior-Diät. Diese, ich schon ja. 20-4, also 20 Stunden Fasten, 4 Stunden Essen. Genau, und du isst halt eben währenddessen
0: nur einen grünen Salat mit irgendwie so mhm. 15-20 bis 20 Gramm Protein, um letzten Endes auch diesen Insulinausstoß zu verhindern. Ja, aber ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt so geil. Gerade auch, was den Kreislauf anbelangt, finde ich, äh, kommt man da sehr, sehr schnell auch mal ins Straucheln. Und in seinem Körper halt eben wirklich so einen drastischen Entzug auch von Zucker, und äh, notwendigen Kohlenhydraten auch zu geben, gerade auch wenn man halt eben viel Sport betreibt, ist meiner Meinung nach nicht immer unbedingt so super förderlich. Selbst wenn die Glykogenspeicher noch halbwegs gefüllt sind, sollte man über den Tag auch immer wieder mal so zumindest ein bisschen Glukose im Blutkreislauf haben, ja, damit man halt eben ja wie gesagt einfach ein bisschen stabiler bleibt vom Kreislauf..
1: Ja. Also, ähm, was mir ganz wichtig ist, dass die Leute da draußen erstmal verstehen, Insulin spielt keine Rolle für euren Diäterfolg, sofern ihr euch in einem Kalorien Defizit befindet. Ja, es gibt vielleicht Unterschiede, wenn man zum Beispiel eine Person ist, die unter einer Insulinresistenz leidet. Schwer übergewichtige Personen zum Beispiel haben oft das Problem, dass eben ähm, das Insulin nicht mehr nicht mehr richtig wirkt. Wobei, da muss man auch unterscheiden, bist du schon wirklich in einer manifesten Insulinresistenz hin zum Diabetes oder ist es jetzt eine Leichte Insulinresistenz oder ne? So, das, kann, das kann man sich ja erarbeiten. Das nennt man metabolische Flexibilität. Also ein gesunder Körper kann sehr schnell den Hebel umlegen zwischen Fettverbrennung und Glucosin. Also das kann man sich antrainieren. Auch das Krafttraining sorgt dafür, dass der Körper das besser kann. Auch ein normaler Körperfettanteil sorgt dafür, dass der Körper das besser kann. Deswegen kümmert euch darum, dass ihr eben metabolisch flexibel seid und dann werdet ihr auf jeden Fall auch den maximalen Benefit haben. Aber bitte keine Angst vor Insulin, weil, um auch mal die positiven Aspekte hervorzuheben. Ich habe am Anfang gesagt, Insulin ist der Gegenspieler vor Cortisol. So, jetzt wissen wir, dass ganz viele eben das Problem haben durch Alltag, beruflich, privat, vielleicht auch durch einen schlechten Schlaf, dass sie Vielleicht hohe Cortisolspiegel haben. Und Cortisol ist eben ein. Kataboles-Hormon. Aber jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern Katabol vor allen Dingen auch im Sinne der Muskulatur. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel eine Diät macht und euer Cortisol sowieso schon hoch ist und ihr dann zusätzlich schlecht schlaft, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man da on top einfach noch eine extreme low carb Diät befolgt und äh, sich eben diese Vorteile einer äh, von Insulin nicht zunutze macht, indem man eben auch ein Stück weit seine Regeneration damit unterstützt. Übrigens auch der Schlaf, der, der, der dadurch begünstigt werden kann. Und ähm, eben, wie gesagt, hat auch der Einfluss auf die Hormonproduktion Deswegen ja gerade bei Frauen do wenn es wirklich in Extremform durchgeführt wird, hin zu, ich sag mal fast schon, einer Ketogenernährung, einer Bodidiät, auch kontraproduktiv sein kann, hin zum Zyklusverlust Zyklusunregel, äh, oder Zyklusunregelmäßigkeiten. Das sind alles Dinge, die ich in meinen Coachings schon erfahren habe, die ich auch als Feedback bekomme, wenn ich dieses Thema in der Insta-Story mal wieder anspreche. Und deswegen glaubt der Wissenschaft und glaubt bitte auch dem, was so an Praxiserfahrungen von uns beiden da ist. Und lasst euch da wirklich nicht nicht verunsichern durch diesen ganzen Low Carb Hype, wie auch immer. Am Ende des Tages, wie gesagt, spielen die Kalorien eben die wichtigste Rolle und ja, vielleicht auch ein bisschen auf die Auswahl der Kohlenhydrate achten. Ja, wenn man jetzt nicht Extremsportler ist, wie, wie Daniel, ähm, der zum Beispiel auch höhere Zuckermengen ohne weiteres vertragen kann, weil sein Körper das gut metabolisiert, weil er das auch braucht aufgrund seines Bewegungs- und Aktivitätslevels, kann es schon durchaus Sinn machen, eben darauf zu achten in seiner Ernährung schon primär eher auf komplexere Kohlenhydratquellen zurückzugreifen. Ja? Dinge, die eben vom Körper nicht so schnell verdaut werden. Aber auch mhm. da muss man schon ganz klar unterscheiden. Nur, Daniel, ich will einfach einen Unterschied machen, weil die Zielgruppe, die wir hier größtenteils ansprechen, Zwei. wird wahrscheinlich schon eher die Zielgruppe sein, die jetzt nicht super sportlich, ambitioniert, wettkampforientiert ist, wo es eben doch schon einen Unterschied machen kann, auch was, was man für Lebensmittel auswählt, um seinen Kohlenhydratbedarf zu decken, um eben, ich sag mal, einen konstanteren Blutzuckerspiegel zu haben, was ja auch für die Hunger- und Sättigungskontrolle durchaus sinnvoll ist.
0: Hm. Ja, und kann, vielleicht kann man hier auch noch anmerken, einfach, dass gerade auch der Körperfettanteil und halt eben wirklich die sportliche Aktivität einfach super ausschlaggebend Unfassbar. sind, wie du schon gesagt Unfassbar hast. Richtig, ja. Also, äh, Leute, sage ich mal, die ich gebe jetzt einen pauschalen Wert raus, der ist jetzt nicht evidenzbasiert oder so, aber einfach aufgrund meiner Erfahrung, anhand meiner eigenen Blutwerte, die ich auch immer wieder nehmen lassen habe mit Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort. Ich glaube, dass tatsächlich erst problematisch wird über einen Körperfettanteil von 25%, Prozent, wenn man sehr, sehr viel Bewegung auch hat. Also bei einem Mann, ja, bei ich gerade auch, sagen, entsprechend ja. Ja. noch ein bisschen höher. Ich habe mir meinen Blutzucker messen lassen in jeglichen Körperfettanteilen und der war immer gut. Ja, Und ich war auch schon etwas äh, adipöser, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise habe einfach auch einen Ticken mehr Körperfett gehabt und bei 22, 23 Prozent ungefähr war der immer noch super, genauso auch wie die Blutfettwerte. Das bedeutet, wenn ihr eine super gesunde Ernährung habt, eine ausgewogene Ernährung, viel schlaft, ja, was auch wieder eine Rolle in der Hormonregulation spielt und vieles mehr, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht ein großes Problem bekommen, wenn ihr, ja auch später noch ein bisschen mehr Zucker konsumiert, solange ihr eben Sport macht und den Zucker auch verwerten könnt. Ne? Wenn ihr jetzt aber den ganzen Tag immer auf der Couch liegt und euch einfach nur gesund ernähren wollt ein bisschen, könnte es schon wieder anders aussehen, dass bei gleichem Körperfettanteil tatsächlich halt eben der Blutzucker zu hoch ist und dementsprechend muss man da einfach so die Situation selbst ein bisschen abwägen und zur Not lasst ein kleines Blutbild erstellen, das kostet ja nicht mal viel. Ich glaube, dass ihr ja einmal im Jahr sogar umsonst, dann habt ihr einfach auch mal so eine Basis und wisst, okay, ist euer Blutzucker, ist die Regulation in Ordnung, stimmt das alles noch, könnt ihr halt eben auch den Zucker verwerten und dann kann man halt eben die Ernährung unter Umständen anpassen oder eben nicht. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte zu dem Thema, ähm, habt keine Angst vor Insulin, habt wirklich keine Angst vor Insulin, insbesondere, wenn ihr Kraftsportler auch seid ja oder wenn ihr ambitionierte Sportler seid, weil Insulin hat eben, wie Carmen ihr das eben schon gut gesagt hat, jetzt wirklich anabole Effekte und die können wir uns auch zunutze machen. Also einerseits diese, dieser Beschleunigungseffekt, dass halt eben die Glukose schneller aufgenommen wird in Muskel und auch in Fettzellen, ist einfach eine Sache, die extrem wichtig ist. Letzten Endes ist ja genau das, was wir auch brauchen. ja Also eine beschleunigte Glukoseaufnahme in der Muskel Muskulatur, um bessere Performance zu bringen. Können wir bessere Performance im Training erbringen, baust du mehr Muskulatur auf und im Umkehrschluss baust du mehr Muskulatur auf, baust du halt eben auch schneller Fett ab. Du hast einen höheren Kalorienverbrauch, du kannst dir das wieder zunutze machen. Also eventuell hebelt sich die diese Effekte halt von Insulin auch temporär dann wieder aus und zudem ist es auch so, dass halt eben die Muskulatur ja extrem davon profitiert, weil du halt auch eine eine beschleunigte Aufnahme letzten Endes von Aminosäuren hast, aber auch von Natrium und Kalium in Muskeln und Fettzellen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also alles das, was halt eben auch die Nervenzelle irgendwo da letzten Endes betrifft, ja Kaliumkanäle öffnen und so weiter und so fort, äh, spielt eine Rolle. Du hast eine eine Steigerung auch von der Triglycerid-Synthese, was man auch nicht so vergessen darf. Also das sind jetzt alles so Punkte, die für mich halt eben noch ziemlich wichtig sind. Gerade auch, weil das halt eben in der Leber geschieht und auch im Fettgewebe an sich, wird letzten Endes das halt eben schon sehr, sehr wichtig, auch für dich sein und dir mehr Vorteile bringen als äh, Nachteile. Und der wichtigste Punkt, beziehungsweise mitunter der wichtigste Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, ist halt auch, dass mehr Aminosäuren im Muskel eingelagert werden können. Ja, ja also Proteinsynthese wird gesteigert. Genau. Und das ist eigentlich das, worauf wir tagtäglich abzielen, über halt eben die Mahlzeitenfrequenz, über halt eben die Proteinmenge, ja, über die Proteinmenge pro Mahlzeit. Man muss sich den ganzen Quatsch nicht antun, wenn man halt eben so einfache Sachen auf der Strecke lässt versucht, irgendwie Insulin zu reduzieren. Ja? Also es ist sogar dahingehend förderlich, Wahrscheinlich mehrfach am Tag Kohlenhydrate zu konsumieren und nicht nur einmal.
1: Aber ich muss hier trotzdem auch nochmal einen klaren Unterschied machen, weil du hast es angesprochen, aber ich weiß, vielleicht überhört man es und deswegen will ich das auch hier nochmal erwähnen. Der Körperfettanteil ist super, super entscheidend. Ja, Wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite eine übergewichtige Person sehen, da sagen wir mal eine schwer übergewichtige Person, ich spreche diese Zielgruppe speziell an, äh Daniel, deswegen, weil ich habe viele bei mir, die genau da reinfallen, die auch teilweise operiert sind, also bariatrisch behandelt sind oder ich habe halt auch... Auch viele Frauen, die zum Beispiel unter PCOS leiden, was natürlich auch ein Sonderfall ist, weil gerade hier das Thema Insulinsensibilität, Insulinresistenz extrem prominent ist. Und in diesen Fällen kann es durchaus Sinn machen, sich Low-Carb zu ernähren. Also als PCOS betroffene Person kann es sogar Sinn machen, sich dauerhaft. Voll dauerhaft Low Carb zu ernähren, weil es einfach ähm, den Blutzucker viel besser stabilisiert, weil es eben auch die Abnahme erleichtert, aber das ist eben eine Erkrankung und das muss man eben ganz klar unterscheiden von einer normalen Diabetes Person. auch. Genau, Diabetes, ja. genau das Gleiche. Auch bei, so, wenn wir das Ganze jetzt mal ummünzen auf schwer übergewichtige Personen, auch da kann es Sinn machen, das Ganze mal eine Zeit lang zu machen, bis der Körperfettanteil auf einem besseren Niveau ist. Ja, das ist, bei, bei Übergewicht ist der Vorteil, das ist kein dauerhafter Zustand, dass man sagt, okay, du musst dich jetzt in dem lang Low Carb ernähren. Aber es kann Sinn machen, gerade für die Anfangszeit, um die Abnahme etwas zu unterstützen, sich wirklich mal Low Carb zu ernähren und den Körper wirklich mal aus dieser Insulinresistenz rauszukicken, die Insulinsensibilität aufzubauen, auch durch ein zusätzliches Krafttraining, was eben der zweite wichtige Faktor ist, weil Muskelzellen, die trainiert werden, werden auch insulinsensibler. Das heißt, es wird weniger körpereigenes Insulin benötigt, weil die Muskeln quasi das eigenständig äh, mit übernehmen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also deswegen hier einfach noch mal eine Abgrenzung, für wen ist Low Carb geeignet, für wen weniger und wie lange muss man das überhaupt machen.
0: Ja, Definitiv, sehr, sehr gut. Und Carmine, willst du jetzt zum, <lacht> ich denke, wir haben auf jeden Fall jetzt schon aus diesem Gespräch schon sehr, sehr viele oh, Dinge ja. angesprochen, die wir eigentlich so vielleicht getrennt ansprechen wollten, aber willst du vielleicht noch einmal ganz kurz auf unseren Lieblingsmythos eingehen, ob Süßstoffe dick machen und einen habe ich auch noch. Oh. Ein, ein wichtigen in, äh, Kohlenhydraten nach dem Training sind äh, super wichtig. Ah, für die,
1: äh, ah, like, like. Ja, wobei ich, eigentlich müsste jetzt jeder die zweite Frage selbst beantworten können nachdem ja, sie jetzt, na, nachdem, aber ja, bringen wir trotzdem mit rein, aber Thema Süßstoff, ja, sprechen wir auf jeden Fall an, finde ich wichtig, also finde find ich total interessant, dass das immer noch im Raum steht, also ist übrigens auch wissenschaftlich widerlegt, weil äh, Süßstoffe wurden ja ursprünglich auch irgendwo für Diabetiker entwickelt, dass die eben Ne, ne, quasi eine Alternative haben. So, Das heißt, es würde schon gar keinen Sinn machen, wenn das den gleichen Effekt hätte wie Zucker, weil dann könnten sie ja auch Zucker konsumieren. Also erstmal das dazu. Also äh, kalorienfreie Süßstoffe haben definitiv keine Auswirkung auf Blutzuckerspiegelerhöhung. Ab und zu wird mal eine Studie äh, präsentiert, die an an Tieren durchgeführt wurde, äh, aber selbst da gibt es ganz wenige, die es zeigen und mit minimalen Effekten, aber viel mehr, die es nicht zeigen und bei Menschen sowieso nie, wo dann quasi die äh, eine Süßstofflösung gegeben wird und eben eine Zuckerlösung und dann eben ganz klar gezeigt wird, bei der Süßstofflösung passiert halt nichts und bei der Zuckerlösung dann schon. Also deswegen lasst euch dadurch auch nicht verunsichern. Es gibt natürlich auch, also man darf natürlich nicht alle Süßstoffe in einen Pott schmeißen, weil es gibt ja kalorienfreie Süßstoffe, dann gibt es aber eben ja. auch Zuckeraustauschstoffe, die trotzdem Sollen wir die mal Folge müssen, über Süßstoffe machen? Müssen, müssen wir auch mal machen, tatsächlich. Ja, aber ja. es gibt ja es gibt ja Xylit, Erythrit, äh, dann gibt es Maltit. Maltit ist ja Malzzucker. So, äh, malt wird zwar mit 0 Gramm Zucker äh, deklariert, aber wenn wir das Ganze mal faktisch uns anschauen, hat es trotzdem 2,4 Kalorien, die eben auch verstoffwechselt werden. Ja? also deswegen, ja. so, da, Es hat Kalorien, es hat nur keine Zuckerkalorien, aber es ist trotzdem die bessere Alternative für Diabetiker, weil eben keine Glucose enthalten ist. Und Glucose ist ja das Problem. So, Fructose wird ja in, zum Beispiel insulinunabhängig verstoffwechselt. Also, deswegen ist ganz wichtig, dass wir da auch noch mal Süßstoffe vielleicht differenzieren, aber um die Frage kurz und knapp zu beantworten, prinzipiell, nein, Zero-Calorie-Süßstoffe haben keine Auswirkung auf euren Insulinspiegel. Oder auf den Genau. So, und dann kannst du gerne den zweiten eine, wollen wir es einen Mythos nennen oder eher Irrtum? Ich würde sagen, ist es ist eher ein Irrtum. Ähm, und das war ja früher die gängige Meinung. Deswegen wurde mir ja auch empfohlen, immer meinen Proteinshake mit Maltodextrin zu trinken. Damit ja auch der Insulinausstoß da ist, der krass hohe und äh, das Protein besser eingelagert wird. Aber genau, Daniel, beantworte doch mal die Frage, brauche ich Kohlenhydrate in meinem Post-Workout-Shake?
0: Mhm. Ist es tatsächlich widerlegt? Also kann man einfach... So sagen, es gibt keine Daten dafür, dass du davon irgendwie einen äh, größeren Effekt hast. Deswegen handhabe ich das meistens auch so. Ich denke, das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Füllung der Glykogenspeicher zurückzuführen. Also so, dass du allgemein über den Tag halt eben, wenn du die gleiche Menge an Kohlenhydraten isst, jetzt nicht unbedingt davon profitieren kannst, wenn du direkt nach dem Training nochmal Kohlenhydrate implementierst. Ich mache das tatsächlich sogar so. Ich versuche Kohlenhydrate vor das Training zu shiften, um dahingehend in dieser Mahlzeit auf jeden Fall auch die Einlagerung, ja, durch das Insulin halt eben zu begünstigen und halt eben äh, der Trainingsperformance davon zu profitieren. Und dann mit einem gewissen zeitlichen Abstand bin ich allerdings trotzdem der Überzeugung, auch wenn jetzt die Datenlage noch nicht bestätigt hat, dass du einen Effekt davon hast, im Rahmen oder um dein Training die meisten Kohlenhydrate letzten Endes auch zu haben. Weil das ist so der, der anabolste State, in dem du dich halt befindest. Du aktivierst die Proteinsynthese über das Training, ja, du über die Ernährung. Du musst bestmöglich regenerieren, obwohl das jetzt auch auf die Regeneration zumindest physiologisch jetzt nicht unbedingt den Ultra-Benefit hat, aber alleine schon subjektiv wahrgenommen, ne, erfährst du halt eben durch eine richtige Mahlzeit eine größere Entspannung. Und dementsprechend finde ich, auch wenn man jetzt nicht direkt sagen kann, Insulin ist nach dem Training direkt notwendig, kann es dir allerdings trotzdem zugutekommen. Das ist so meine persönliche Meinung auch.
1: Ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Zumal, wie gesagt, Insulin, also Protein an sich hat ja schon eine insulinogene Wirkung. Das heißt, du hast ja trotzdem schon einen Spike genau. nach dem Training, wenn du einfach deinen Protein-Shake trinkst. Und übrigens nicht immer ist es ja erwünscht, auch einen hohen Insulin-Peak zu haben. Also zum Beispiel nach dem Training kann man so und so sehen. Auf der einen Seite ja. Regeneration wird dadurch unterstützt, weil eben auch die Glykogenspeicher wieder gefüllt werden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch temporär nach dem Training diese er erhöhte Cortisolausschüttung, also dieser oxidative Stress, der entsteht, auch einer der treibenden Faktoren für Muskelaufbau und für Anpassungseffekte. Das heißt, man kann ruhig mal auch in diesem Status bleiben. So, man muss das nicht direkt reduzieren. Also akut gesehen ist es, ist es sogar förderlich chronisch oder dauerhaft gesehen, ja. sollte man es eben gut kontrollieren. Deswegen auch hier, es gibt immer Pros und Kontras, am Ende ist es sind Abwägen und das Wichtigste ist einfach eine gute Balance zu halten und das ist ja genau das, was wir hier versuchen zu vermitteln. Wir sind keine Befürworter einer extrem High-Carb Ernährung zum Beispiel, dass wir sagen, ey, die, die ganze Zeit Insulin hoch, 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 ja, auch wenn es keine Nachteile vielleicht hätte, wobei, muss man dann auf Dauer auch sehen und je nach äh, Aktivitätslevel der Person, aber wir sagen eben auf der, auf der anderen Seite auch nicht Low-Carb, Low-Carb, weil, sondern einfach eine, einen guten Mix, ja, dass ihr eben euren ich meine, wenn ihr euren Proteinbedarf gedeckt habt äh, und damit eben nicht übers Ziel hinausschießt, wenn ihr euren Fettbedarf gedeckt habt, ja, mit dem, sag ich mal, mit dem Minimum, Optimum, wie auch immer, dann habt ihr doch immer noch eine Restkohlenhydratmenge und wenn ihr die nehmt, dann seid ihr doch gut aufgestellt, so, keiner sagt, ihr müsst euch 400-500 Gramm Kohlenhydrate täglich reinfahren, aber so auch meine persönliche Erfahrung, unter 100, oder ich sage sogar eher unter 150 Gramm, natürlich auch immer abhängig vom Körpergewicht, äh, Mann, Frau, ist für mich schon zu low. Also würde, würde ich definitiv nicht machen. Unter 100 gehen würde ich nicht. So, Punkt. Hm. Weiß nicht, wie du das oh. siehst. Also es gibt ja keine oh, festen... Kommt Ernährungs halt auf die Sinn. Kalorien Ja, an so, ja natürlich wo? kommt doch auf die... Aber ja, ich ja. sag mal, selbst eine, eine Frau, die jetzt nicht auf einer Hardcore-Diät ist, wird ja. je nach Körpergewicht trotzdem noch 100 Gramm Kohlenhydrate am Ende offen haben. Außer sie macht halt so einen Schwachsinn, sich von 1200 oder 1300 Kalorien zu ernähren. Wo es halt nicht nötig ist, sage ich mal. Und ja. dann klar. Und dann auch noch 3 Gramm Eiweiß am besten, wie man es halt so kennt. Ja. Der Klassiker der Klassiker. Einfach nur der Klassiker. Aber ey, lass uns, lass uns an der Stelle mal einen Punkt machen. Ich meine, man kann sicherlich noch viel darüber philosophieren, aber die wichtigsten Punkte haben wir, glaube ich, in diesem Podcast aufgegriffen und hoffentlich äh, auch aufgeklärt und hoffentlich auch die Angst genommen vor Insulin. Schreibt uns gerne auch mal auf Instagram, ob euch diese Episode gefallen hat. Teilt diese Episode natürlich auch sehr gerne, weil ich glaube, das ist eine Fragestellung oder ein Thema, was einfach noch, noch viel, viel mehr Menschen erreichen muss, wo viel mehr Menschen aufgeklärt werden müssen. Und ja, leider auch hier wieder speziell Frauen die sich häufig in diese Falle begeben oder in die, ich sag mal, täuschen lassen oder von irgendwelchen Low-Carb-Hypes treiben lassen. Und damit unterstützt ihr unsere Arbeit, damit tut ihr aber auch wiederum was Gutes. Und deswegen lasst uns da alle Hand in Hand zusammenarbeiten und am besten natürlich eine Bewertung da lassen hier beim Podcast.
0: Ja, hört sich gut an, mein Lieber. Aber auch hier vielleicht nochmal abschließend von mir ein paar kleine Worte und zwar, ich möchte einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass hier in Schwarz-Weiß-Denken auch definitiv fehl am Platz ist. Also Insulin hat soweit, also Insulin ist weder super gut noch super schlecht, sondern es ist einfach dienlich, ja es ist dem Körper dienlich und dementsprechend in manchen Situationen ist es einfach notwendig, in anderen ist es wie gesagt ein bisschen überspitzt, verkompliziert das Thema nicht, vertraut eurem Körper auch so ein bisschen auf die Arbeit, haltet euch an die wichtigen, ja, an die wichtigen Herangehensweisen, die man sowieso auch im Hinblick auf die Ernährung kennt, esst Obst und Gemüse reich, ja, äh, versucht halt eben nicht zu viel Junkfood zu essen, haltet euren Körperfettanteil in Grenzen, macht Sport und ihr müsst euch mit dem Thema relativ wenig auseinandersetzen, ja. Genau. genau. Alright, meine Freunde. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao,
1: ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.